0: Corona-Zeit. Perspektiven einer neuen Realität. Die Pandemie hat offenbart, wie es mit der Digitalisierung in Deutschland steht. Das gilt besonders für Verwaltungen und Behörden. Christiane Germann aus Berlin will das ändern. Sie ist Expertin für Social Media, Community Management und Krisenkommunikation. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode der Corona-Zeit. Mein Name ist Steffi und herzlich Willkommen nach Berlin, liebe Christiane Germann.
1: Ja, danke, danke, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne. Bevor Sie sich selbstständig machten, das habe ich auf Ihrer Website gesehen, haben Sie selbst in Behörden gearbeitet. Welche Aufgaben hatten Sie da?
1: Ganz richtig. Also ich war tatsächlich ähm, knapp über 15 Jahre im öffentlichen Dienst ähm, Mhm. und ich war zum Beispiel für Einbürgerungen zuständig und ich habe ein duales Studium gemacht. ähm, Da lernt man so ein bisschen alles und
0: Mhm.
1: ähm, bin dann... Aber vor zehn Jahren bereits so in die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gegangen, weil ich dann noch nebenbei was mit Medien studiert habe. Und ähm, damals gab es noch keine sozialen Medien. Ich habe auch meine Website betreut, Pressemitteilungen geschrieben, Journalistenfragen beantwortet. Und dann kamen irgendwann die sozialen Medien auf. Und der damalige Behördenchef ähm, sprach mich an und sagte, wir brauchen doch für unsere Behörde eine Facebook-Seite, oder? Und ich so, ja, natürlich. Und mhm. dann hatte ich das Projekt äh, an der Backe sozusagen <lacht> und ähm, habe mich da richtig reingekniet. Ähm, ich hatte auch schon privat ähm, Interesse an sozialen Medien und habe auch gesagt, das ist was, was eine Behörde heutzutage braucht. Und ähm, dann waren wir die erste größere Behörde, die eine Facebook-Seite hatte Mhm. Und ähm, genau, dann habe ich mich da reingefuchst, habe irgendwann angefangen über den Job zu bloggen, weil das damals noch sehr außergewöhnlich war, dass man in der Behörde für Facebook zuständig ist und…
0: Haben Sie dann Nachahmer gefunden?
1: Auf jeden Fall. Also es riefen andere Behörden an, die gesagt haben, ach ja, und äh, wie macht ihr denn das? Was muss man denn beachten? Was darf man und was darf man nicht? Und ähm, da hatten wir dann quasi schon eine Standleitung <lacht> zu den anderen Behörden. Und ähm, genau, und dann habe ich mir gedacht, ähm, anscheinend wollen viele was über das Thema wissen, dann äh, schreibe ich doch darüber.
0: Spannend. Und ich meine, das klingt erstmal nach einem sicheren Job. Wieso haben Sie sich denn entschieden, in die Selbstständigkeit zu gehen?
1: Das war so ein bisschen ein Prozess über mehrere Jahre. Also tatsächlich, ich war tatsächlich auch verbeamtet. Und wenn man Beamtin wird, hat man lernt man erst mal, okay, das werde ich jetzt den Rest meines Lebens machen. Ich hatte aber auch immer wieder mal über den Verlauf der Jahre das Gefühl, ich möchte was anderes machen. Bin dann aber doch immer wieder dabei geblieben und ähm, habe ja dann auch ein Thema gefunden, was mir total gefallen hat. Ähm, aber ähm, ja, es hat sich ein bisschen aus dem Hobby dann so ein Beruf, Nebenberuf entwickelt. Ich habe angefangen, Vorträge über das Thema zu halten, Schulungen zu geben mhm. und es lief dann irgendwann so gut, dass ich einfach erkannt habe, da da ist ganz viel Bedarf und es hat mir so viel Freude gemacht und ähm, ich bin auch eigentlich ein Unternehmertyp, dass ich irgendwann gedacht habe, ich mache das jetzt, ich erkenne da was und ähm, und ich hatte da Lust drauf und dann habe ich das gemacht und es haben auch ganz viele gesagt, bist du wahnsinnig, mhm. du kannst doch nicht äh, so einen guten Beamtenjob einfach hinschmeißen und kannst dich nicht beurlauben lassen und das einfach mal eine Weile lang machen und, und dann zurückgehen oder so. <lacht> Genau, aber ich war davon überzeugt, ich wollte selbstständig sein und ähm, ich habe es keine Minute bereut, auch in der Corona-Zeit nicht, mhm. ähm, und ähm bin, bin da sehr happy und das ist der Bedarf ist jetzt sogar größer als vorher.
0: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie haben Sie denn die Corona-Zeit erlebt? Also jetzt mit Ihrer Expertise und Sie beraten ja auch Kommunen und Verwaltungen und Behörden. Also haben ja eigentlich das fortgeführt, was Sie gestartet haben sozusagen. Gerade als es so zum sogenannten Knockdown kam, muss doch bei Ihnen Sturm geklingelt haben, oder? Von Behördenseite und Verwaltung. <lacht>
1: In den ersten zwei Wochen nicht, nämlich ähm, ich habe ja so bis letztes Jahr ganz viele Inhouse-Schulungen gegeben und war auf Vorträgen und auf Veranstaltungen unterwegs und das brach natürlich im April äh, alles plötzlich weg. Also mhm. ich glaube, ich habe in einer Woche, haben mich irgendwie 20 Behörden angerufen und mir abgesagt, was wir halt wow. vereinbart hatten und ähm, da dachte ich erstmal, oh... Aber ich habe dann relativ schnell einfach gesagt, okay, wenn ich jetzt eben zu Hause sitzen muss, dann ähm, biete ich denen einfach an, jetzt noch stärker wirklich ihre Krisenkommunikation zu machen, die sie ja ähm, jetzt machen müssen. Also mhm. sprich auf, auf Facebook, Twitter und Co die ganzen Fragen zu beantworten der Bürgerinnen und Bürger, die wissen wollen, darf ich das Haus verlassen, wen darf ich treffen. Da war ja dann umso mehr Bedarf und äh, habe auch gesagt, ich schule euch auch digital weiter. Und ähm, ja, also der Bedarf ist dann ganz schnell wieder gestimmt. Und dann hatte ich eigentlich mehr zu tun denn
0: je. Also, das hätte ich mir jetzt auch so vorgestellt, ne? dass gerade in dieser Zeit und gerade an dem Punkt, wo es um Krisenkommunikation geht, also kann man denn sagen, worauf man da besonders achten sollte, so als Kommune oder Behörde? Das
1: wäre ja jetzt natürlich ein tagesfüllendes Thema, worauf man besonders achten sollte, aber wichtig ist auf jeden Fall erstmal, dass man in den sozialen Medien jetzt in dieser Krisensituation präsent ist. Und ich glaube, selbst Behörden, die vorher gesagt haben, ach, dieser neumodische äh, Mist interessiert uns (lacht) nicht und dafür haben wir nun echt keine Zeit und kein Personal, haben jetzt das erste Mal gemerkt, das ist eigentlich für uns jetzt der der schnellste und günstigste und beste Weg äh, und der einfachste, um jetzt wirklich schnell unsere Bürgerinnen und Bürger zu erreichen und ähm, denen auch äh, zu sagen, hey ähm, das und das sind die Maßnahmen. Hieran müsst ihr euch halten. Wir bitten euch um Folgendes und ihr könnt uns natürlich auch jederzeit Fragen stellen und auch, ihr könnt ihr auch nicht mehr ins Rathaus kommen, also hier könnt ihr uns ansprechen. Somit haben die auch das erste Mal so richtig den Mehrwert erkannt und ich glaube, das war für die auch ein großes Learning.
0: Wo hatten die denn Ihrer Meinung nach die größten Defizite? Also war es überhaupt das Bewusstsein dafür, wie viele Leute sie erreichen können digital oder war es einfach so eine Barriere so von wegen, ich muss mich jetzt in was Neues da einarbeiten? Wo waren die größten Defizite?
1: Also ich muss sagen, es gab auch vor der Corona-Krise und gibt schon seit Jahren auch Behörden, die das äh, super professionell schon machen und das mhm. für ihre Arbeit nutzen. Ähm, das kann man bei Polizeien sehr schön beobachten, ähm, aber auch bei vielen Haben Sie dann anderen… Beispiels? Also die Polizeibehörden, denen ich so am eifrigsten folge, sind äh, die Polizei München, ähm, die Polizei Berlin, ich wohne ja in Berlin, Mhm. äh, die Polizei Sachsen und die Polizei Brandenburg. Und die machen das richtig gut. Ich würde aber sagen, dass die Polizei eigentlich deutschlandweit sehr fortschrittlich in Sachen Social Media ist, weil die auch... Für sich gemerkt haben, okay, wir können darüber fahnden, wir können Verbrecher finden, wir können mhm. äh, Zeugen finden, wir können auch Personal finden darüber. Die sind eigentlich schon ziemlich weit ähm, und aber auch manche Städte und Kommunen ähm, sind wirklich sehr fortschrittlich in Sachen Social Media unterwegs. Das heißt, es gibt schon seit Jahren eigentlich sehr, sehr gute Beispiele, aber das Gro der Behörden war irgendwie noch so, die haben das Thema verschleppt, also die haben äh, einfach noch nicht erkannt, dass das heutzutage wirklich ähm, zum Standard gehört wie das Telefon und dass man darüber heutzutage einfach mit Bürgerinnen und Bürgern kommunizieren muss, sonst ähm, sonst ist man für die quasi nicht sichtbar.
0: Gibt es denn Regionen, die digital weiter sind als andere? Was ist, ich, Bayern oder so? Gibt es da so ein Bundesland, wo Sie sagen, die sind wirklich sehr weit und... Nein,
1: das kann man überhaupt nicht pauschalisieren. Also ich bin tatsächlich in ganz Deutschland unterwegs, jetzt mhm. digital und betreuen ganz Deutschland Behörden. Und ich habe festgestellt, dass man das überhaupt nicht an der Region festmachen kann. Man muss sich ja vorstellen, in jedem Bundesland gibt es Landesbehörden, Kommunen, große, kleine. Und die müssen sich das im Grunde ja alles selbst erarbeiten. Und da mhm. gibt es in jedem Bundesland und egal ob ländlich oder städtisch gute und schlechte Beispiele. Es kommt mehr auf die Menschen an, vor allem natürlich auf die Behördenspitze, ob die das ähm, vorantreiben intern. Dann kommt es auch ein bisschen darauf an, ob es vielleicht gute Einzelkämpfer gibt in den Presse- und Öffentlichkeitsabteilungen, die das auch vorantreiben. Also man kann es nicht an der Region festmachen.
0: Warten Sie, blöd gefragt, ob bis die Leute sich bei Ihnen melden oder ich sag mal flöhen Sie schon so im Netz und schauen über Facebook, Mensch wie sieht es denn da aus in im Saarland oder sowas, gucken Sie schon gezielt nach Seiten und bieten Ihre Hilfe da an?
1: Nein, also ich ähm, mache das tatsächlich so, ich habe ja meinen Blog und da veröffentliche ich regelmäßig Tipps und Tricks und auch Gute Beispiele und ähm, Fachinformationen und das verbreite ich eben auch über die sozialen Medien. Mir folgen dann halt interessierte Behörden, die diese Tipps gebrauchen können und mhm. ja und die melden sich dann, wenn sie eben mehr Hilfe brauchen. Es ist jetzt nicht so, dass ich Behörden anschreibe und sage, oh, ihre Facebook-Seite ist aber schlecht, soll ich nicht mal vorbeikommen?
0: <lacht> nein, nein, ich meine schon allein, dass man ihren Blog liest, zeigt ja, dass es da so ein Mindestinteresse an am Thema gibt. Aber vielleicht gibt es ja auch, ich sag mal, Behörden, die sich vielleicht auch einfach... Man will ja nichts Böses unterstellen, einfach gar nicht auf die Idee gekommen sind, dass man da mehr machen könnte. Das weiß ich, ja, weil das sie stimmt. eine also in Gesellschaft in haben oder sowas. Ne? Also, also ich könnte mir vorstellen, gerade so auf dem Land, dass es hier und da vielleicht Bedarf gibt, den man so nicht sieht. einfach.
1: Also absolut. Ähm, die meisten meiner Kunden sind tatsächlich Kommunen. Ich bin mhm. ganz, ganz viel ländlichen Raum unterwegs und ähm, und das macht mir auch besonders Freude, weil ich denen dann einfach auch sagen kann, guckt mal diese ganzen guten Beispiele an, aber ihr braucht jetzt keine Riesenbehörde zu sein und auch nicht, weiß Gott, wie viel Budget da reinzustecken, sondern ihr könnt das im Kleinen so ein bisschen nachmachen oder euch inspirieren lassen und es kommt wirklich ein bisschen auf die Inhalte an und auf die Dialogbereitschaft und man kann auch im Kleinen ganz viel machen.
0: um auf die, ich sag mal, beginnende Corona-Zeit anzusprechen, als also dass da Alarm war, kann ich mir vorstellen, eben ne Lockdown und wer darf wohin und bitte kommt nicht zum Rathaus und so, wie sieht's denn jetzt aus, wo es wieder Lockerungen gibt, die Leute sich wieder bewegen können, Behörden wieder geöffnet haben, schläft es jetzt so ein bisschen ein oder bleiben die jetzt am Ball?
1: Teils, teils. Also die Behörden haben äh, wirklich in der Corona-Zeit wahnsinnig tolle Arbeit gemacht. Ich war wahnsinnig restlos begeistert. Also mhm. es gab wirklich viele Behörden, die haben neue Kanäle aus dem Boden gestampft. Die Vor allem die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister haben sich da auch persönlich dann richtig engagiert. Die haben sich jeden Tag das Handy vor die Nase gehalten und und auf YouTube was erzählt und äh, sind live gegangen und mhm. ähm, haben ganz viel gezeigt und ganz viel gemacht. Also das heißt, ähm, es ist ein Riesenschritt da passiert, ähm, den ich total großartig finde und dann ist auch entsprechend die Reichweite gestiegen auf den Behörden-Accounts und die Aufmerksamkeit war da
0: Mhm. und
1: ähm, jetzt wäre halt der richtige Zeitpunkt, um darauf wirklich aufzubauen und dran zu bleiben und tatsächlich ist mir jetzt bei manchen Behörden leider schon aufgefallen, dass die wieder abbauen, also so nach dem Motto jetzt haben wir da ganz viele Überstunden gemacht, die können wir ja jetzt erstmal wieder abfeiern. Oder, oder wir haben einfach einen Corona-Stab gehabt, einen Krisenkommunikationsstab und den brauchen wir jetzt nicht mehr und so. Hm. Jetzt merke ich schon, dass einige Behörden nicht mehr so schnell auf Kommentare antworten oder auch am Wochenende gar nicht mehr aktiv sind. Da würde ich tatsächlich motivieren wollen, diesen Standard aufrechtzuerhalten und jetzt wirklich dauerhaft mehr Ressourcen, also sprich Zeit und Leidenschaft, da reinzustecken. Denn ich glaube, dass die Krise erstens noch nicht vorbei ist. Also ich finde, dass im Moment sogar wirklich viele Fragen unbeantwortet sind mhm. und jetzt wieder neue Fragen auftauchen, jetzt wo wieder mehr erlaubt ist. Und das natürlich auch bei, bei anderen Themen, die die Menschen bewegen, sie genauso viel Dialogbedarf eigentlich haben. Und ähm, dass die Behörden ähm, eigentlich das, was sie jetzt in der Corona-Krise aufgebaut haben, unbedingt weiterentwickeln sollten bei dem Thema.
0: Welche Kanäle sind denn für die Kommunikation besonders wichtig? Also informieren sich die Menschen noch über Homepages oder schauen die gleich bei Facebook und Instagram nach?
1: Das ist keine Konkurrenz zueinander. Also die Homepage ist weiterhin total wichtig, Mhm. ähm, vor allem, weil die auch eine gewisse Vollständigkeit gewährleistet und auch barrierefrei ist. Und auch die Pressearbeit ist weiterhin total wichtig. Also natürlich ist es auch weiterhin wichtig, dass die Behörden mit Journalisten sprechen. Und es ist wichtig, Mhm. dass sie von Journalisten kritisiert werden. Aber um die Bürger direkt zu erreichen, was früher die Broschüre war, das wird halt ein Stück weit so langsam von Social Media abgelöst. Das ist eben einfach wichtig, dass das das vorangetrieben wird.
0: Aber das heißt, Sie haben jetzt nicht diesen, weil Sie eben die Vollständigkeit der Homepages angesprochen haben, aber diesen Anspruch haben Sie jetzt nicht an Kommunen, dass man möglichst auch über Social Media, Facebook und Co. vollständige Informationen aufbereitet, weil dort auch viele Leute hingehen und schauen über das Smartphone, vielleicht Mhm. über die App oder so und gar nicht auf die Website. Genau, also
1: viele Menschen sind ja gewohnt, ich kann das einfach bei Facebook abonnieren und dann bekomme ich immer alles. Und und auf die Website muss ich ja dann nur noch gehen, wenn ich wirklich mal einen Termin dort habe und wissen muss, was ich jetzt mitbringen muss. Also um einfach mal so regelmäßig irgendwie informiert zu bleiben, abonniere auch ich vieles lieber bei Facebook, Twitter oder Instagram und lasse mich dann so berieseln. Also Social Media ist ja auch so ein bisschen eine Mischung Mhm. zwischen ähm, Informationen, Unterhaltung. Beziehungsaufbau und einfach so Kontakt, das, das, das kann natürlich eine Website nicht ersetzen, sondern Social Media ist neu dazugekommen mhm. und das muss man heutzutage einfach mit bedienen und gleichzeitig aber die anderen Sachen natürlich nicht vernachlässigen, weil natürlich es gibt ja auch Leute, die keine Lust haben, sich bei Facebook anzumelden oder die eben noch Zeitung lesen oder eben noch Broschüren lesen. Das hat ja genauso seine Berechtigung wie Social Media und deswegen muss das halt parallel laufen. Und am besten ist es, wenn so wenn so ein Kommunikationsteam ja wirklich alle Disziplinen gut kann und alle auch alles machen.
0: Aber ist es dann so, dass die Behörden dann zusätzlich noch Mitarbeiter dann einstellen mussten oder wurde da jemand abgezogen aus einem anderen Bereich und hat gesagt, geh mal zu Frau Germann hier, die zeigt dir mal, wie du Facebook machst oder machen sie das sogar für manche Kommunen? Ich mache das das auch für
1: Kunden. Also Mhm. tatsächlich ähm, habe ich jetzt einige Kunden, bei denen ich tatsächlich dann die Fragen als Behörde beantworte, ich und mein Team. Und also es ist in Krisen ja immer so, dass befristet ähm, die Kommunikation aufgestockt wird. Da werden Mhm. dann so Teams gebildet. Und wenn dann die Krise wieder etwas abflacht, dann kann man entweder sagen, die Krise ist jetzt vorbei und wir bauen das wieder ab. Oder wir sagen, okay, wir wir wissen einfach, wir müssen jetzt dauerhaft ähm, die Teams ein bisschen aufstocken. Ich glaube schon, dass Behörden verstehen müssen, dass Kommunikation heutzutage sehr wichtig ist und dass sie in den Bereich unbedingt mehr Personal investieren sollten. Denn es sind ja nicht nur mehr Kanäle geworden, sondern was, wenn man Social Media macht, bedeutet das zum Beispiel auch, dass man Videos produzieren muss. Mhm. Und wenn man eben nicht auf teure Agenturen angewiesen sein will für den Rest seines Lebens, dann muss man über kurz oder lang Leute haben oder Leute ausbilden die eben Videocontent erstellen können. Das wird zunehmend wichtig, vielleicht auch sogar in der internen Kommunikation im Laufe der Zeit. Und ich glaube, Behörden müssen sich mit dem Gedanken anfreunden, dass sie einfach in die Kommunikation, über welchen Kanal auch immer, mehr ähm, Ressourcen investieren müssen.
0: Ich glaube, was die auch verstehen müssen, so wie ich das von außen betrachte, bislang war ja oder in der Vergangenheit in der nicht-digitalen Kommunikation oder sagen wir, bleiben wir mal bei der klassischen Website, das war ja ein bisschen eine Einbahnstraße. Es gab eine Veröffentlichung, einen Hinweis an die Bürger oder so, aber in der Regel war das ja One-Way. Aber wenn man jetzt bei Facebook oder bei Instagram, ne, da kommt halt ganz schnell ein Kommentar oder ich bin da jetzt eh, ich stelle mal eine Frage so, wie sieht's denn aus, wann macht ein, äh, die Zulassungsstelle dann auf wieder oder so. <macht> <macht> Weil da ist ja glaube ich ja auch die Barriere, sich zu melden, viel niedriger als über konventionellen Weg.
1: Und das ist ja gerade das Schöne. Also man kann dem Bürger so einen richtig schönen Weg bieten, sich ohne diese Barrieren, die die man sonst vielleicht hat, bei einer Behörde zu melden. Und das ist genau dieser Pluspunkt, warum Behördenaccounts wirklich auch erfolgreich sind und gern äh, abonniert werden, wenn man es gut macht. Und ich glaube, es ist ja auch wichtig, dieses Vertrauensverhältnis zwischen Bürger und Behörde zu stärken. Was ja, also wir wissen ja, dass es auch viele Leute gibt, die die Behörden und Politik und Mhm. Eliten und so weiter kritisch gegenüberstehen. Und Social Media ist eben ein super Weg, um diese Barrieren zu durchbrechen und zu sagen, ähm, hey, ihr könnt uns ja einfach mal kurz bei Facebook anschreiben, wir antworten, wir sind für euch da.
0: Geben Sie den Leuten dann auch Tipps? Also geben Sie jetzt im Moment wieder Präsenzseminare oder sind Sie da noch remote unterwegs? Ich habe tatsächlich fast mein ganzes
1: Schulungswesen auf remote umgestellt, Mhm. ähm, weil ich tatsächlich ähm, glaube, dass so Wissensvermittlung wirklich richtig gut digital stattfinden kann. Das ist so äh, das große Learning ja für alle aus der Corona-Krise. Ich mochte lustigerweise vor Corona selbst Webinare gar nicht so gern. Also ich habe da nicht gern dran teilgenommen und äh, mittlerweile liebe ich es äh, wirklich sowohl als, äh, ja, als, als Referent als auch als Teilnehmerin. Mhm. Ich glaube wirklich, ähm, jetzt gerade auch mit den ganzen Tools, die wir jetzt ja alle eingeübt und kennengelernt haben, ist es ähm, für die reine Wissensvermittlung schon wirklich gleichwertig gegenüber Präsenz. Präsenz hat einfach den schönen Vorteil, dass man eben auch netzwerken kann, also sprich, wenn man jetzt irgendwie auf ein Seminar fährt in eine andere Stadt, dann ist ja auch immer dieses schöne, ach, ich bin mal raus und ich lerne neue Leute kennen. Das Mhm. funktioniert natürlich über digitale Webinare nicht so. Das heißt, ich der soziale Aspekt ähm,
0: fällt da so ein bisschen weg, ne?
1: Genau, der soziale Aspekt fällt ein bisschen weg, jedenfalls dieses dieses Netzwerken und dieses, dass man auch mal so am Rand ein bisschen redet, aber dass die reine Wissensvermittlung klappt darüber ganz genauso gut und deswegen so das klassische Seminar gebe ich inzwischen tatsächlich mindestens genauso gerne remote. Man muss ja auch sagen, man spart für beide Seiten Zeit, Geld, man nützt der Umwelt, also es ist, mhm. es ist halt wirklich ein ganz, ganz toller Weg und ich bin froh, dass die Corona-Krise dazu beigetragen hat, dass wir das jetzt verstärkt tun.
0: Und es wird auch von der anderen Seite so anerkannt oder gibt es doch Bürgermeister, die sagen, oh, Frau Germann, es wäre schon ganz schön, wenn Sie mal wieder zu uns kommen?
1: Also die gibt es auf jeden Fall auch. Ich ähm, versuche schon dazu zu motivieren, dass wir das remote machen ähm, und ich versuche das ein Stück weit auch, auch durchzusetzen, weil es einfach meiner Überzeugung entspricht. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich verweigere. Also ich fahre schon auch noch hin, wenn, mhm. wenn ich das Gefühl habe, dass das Sinn macht und dass das jetzt ein Zweck ist, den man den man wirklich, also wenn man zwar gemeinsam an einem Projekt arbeitet und man hat haben wirklich beide das Gefühl, ähm, das macht jetzt wirklich nur Präsenz Sinn, ähm, dann mache ich das ähm, unter natürlich Also wenn natürlich irgendwie gewährleistet ist, dass das alles sicher ist. Ähm, Aber es geht tatsächlich meiner Meinung nach zu 80 Prozent auch remote. Und deswegen sind auch 80 Prozent meiner Fortbildungen und Beratungen derzeit remote, ja.
0: Ich frage mich, als die Kommunen dann angefangen haben, also gerade als sie in dieser Notsituation waren, dass sie jetzt ad hoc wirklich ihre Bürger informieren müssen über die aktuellen Geschehnisse, hatten die überhaupt die Ressourcen? Angefangen mit, hatten die genug Computer, hatten die Zugriffe, Adminrechte, solche Sachen. Also ich habe selber im Bekannten- und Familienkreis Behördenmitarbeiter, die auch schon über solche Sachen gestolpert sind, die auf bestimmte Seiten gar keinen Zugriff hatten und so. Also war das nochmal eine Erschwernis sozusagen oder war das alles bei den Behörden, für die sie gearbeitet haben, schon gegeben?
1: Also wenn es jetzt um Homeoffice geht oder wenn es jetzt um Social
0: Media geht? Na, Social Media.
1: Also das war gegeben, also man muss ja sagen, dass die meisten Behörden tatsächlich auch schon in sozialen Medien unterwegs waren, Mhm. aber die haben das halt nicht besonders engagiert betrieben. Es war meistens eher so, ja, das kann ja der oder die mal so nebenbei machen und der Behördenleiter oder die Behördenleiterin hat sich damit gar nicht selbst beschäftigt und es war auch immer die Ansage, ja, wenn du mal nichts anderes zu tun hast, dann kannst du da (lacht) gerne mal was reinstellen und ähm, deswegen waren die Kanäle meistens schon da. Und die Technik ist meistens auch schon da, aber es sind sind wenige Fälle, wo jetzt eine Behörde sagt, oh, jetzt müssen wir erstmal Geräte kaufen, das ist meistens schon da, aber es es wurde dann halt auf einmal ernsthafter und, und agiler betrieben.
0: Wie oft sollte man denn posten, um den Bürgern das Gefühl zu geben, dass der Feed auch aktuell ist?
1: Das kommt ein bisschen drauf an, das kann man nicht immer so pauschalisieren. Man muss aber natürlich sagen, dass die sozialen Netzwerke ja alle so ein bisschen ihren Algorithmus haben mhm. und viel hilft viel. Ich würde jetzt in der Kommune schon raten, täglich oder mehrmals täglich zu posten pro Kanal, ähm, denn sonst ähm, ja, sonst ist es schwierig, ähm, im Feed wirklich aufzutauchen, wenn man nur so ab und zu mal postet. Und man muss ja auch sagen, wenn man jetzt bei einer Kommune bleibt oder einer kleinen Stadt, die haben ja sehr, sehr viele Themen Also jetzt klar, jetzt dominiert Corona so ein bisschen, aber an so einem normalen Tag in der Stadt, da geht es um Verkehrsthemen, da geht es um Gesundheitsthemen, da geht es um Umwelt und verschiedenste Sachen, Polizei. Also da gibt es ja so viele Themen und man könnte ja, wenn man nur nur alle drei Tage mal was postet, nicht annähernd ähm, wirklich informieren.
0: Ach, ich habe teilweise schon gerade so in in der Corona-Zeit, also ein bisschen nach hinten auslaufend, so wo es die ersten Lockerungen im Mai gab, ist mir dann aufgefallen, dass... Es teilweise so, ich sag mal, alle zwei Tage einen Post gab und dann plötzlich anderthalb Wochen gar nicht, wo ich dachte, Mhm. ist da jetzt jemand im Urlaub oder so? Also, (lacht) wieso kommt hier nichts? Ja, das das sollte nicht passieren. Im ländlichen Bereich in Schleswig-Holstein gewesen, aber ich wollte Mhm. was gezielt nachschauen und musste dann Mhm. echt über andere Seiten im Internet nach Updates schauen und war dann plötzlich wieder an Medienseiten gelandet, wo ich dachte, eigentlich Mhm. will ich es aus erster Hand.
1: Ja, kann ich verstehen. Also anderthalb Wochen in der Krise komplett Pause zu machen, wenn man vorher so rundum informiert hat, wäre natürlich nicht
0: so günstig. Kriegen Sie die Leute dann auch dazu motiviert, dass sie sagen, das hilft nur, wenn du täglich dabei bleibst? Also haben die auch das Geld dafür? Also ich meine, Kommunen sind ja jetzt eh klamm auch durch die Situation. Geben die also dafür Social Geld Media
1: aus? ist ja ist ja die die günstigste Form der Presse und Öffentlichkeitsarbeit, die man sich vorstellen kann. Also wer schon mal eine Broschüre entworfen gedruckt und so weiter hat oder gar einen Messeauftritt organisiert, der weiß, was das kostet und ähm, dagegen ist Social Media wirklich kostengünstig, deswegen ist es eigentlich eine super Sache, es ist eben nur so, dass man eben Zeit dafür braucht. Und gerade Stellen sind ja auch oft knapp. Und ich glaube, da ist dieses Ressourcenproblem. Also das Budget, äh, man kann Social Media, man kann dafür natürlich auch viel Geld ausgeben, aber man kann auch ohne ein großes Budget äh, schon einiges machen, wenn man entsprechend Liebe und Leidenschaft investiert ähm, und Zeit. Aber Es hängt tatsächlich so ein bisschen am Personal und deswegen versuche ich Behörden seit Jahren äh, eben zu sagen, ihr braucht einfach Leute dafür. Und heutzutage sind professionelle Netzkommunikatoren im Team einfach sehr, sehr wichtig.
0: Aber es sind ja dann auch Planstellen, ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass man sich da auch so ein bisschen windet und sagt, so, jetzt ein, zwei Stellen hierfür zu schaffen, weiß ich nicht, ob ich das aktuell durchkriege. Also ich habe selber Lokaljournalismus gemacht und gerade in Zeiten, wo das noch nicht so hot war, sage ich mal, mit Social Media, hatten wir dann halt auch mal einen Anruf in der Redaktion. Und dann hat dann irgendwie das Vorzimmer vom Bürgermeister angerufen, ja, wir hatten hier noch was Wichtiges, können Sie das noch irgendwie mit reinbringen? (lacht)
1: Ja, also ich versuche schon, die zu motivieren, Mhm. dass sie diese Stellen aufbauen. Wenn es nicht ad hoc klappt, dann sage ich, also zum Beispiel übernehme ich ja auch mit meiner Agentur ähm, dann vorübergehend die Aufgaben. Ich sage zum Beispiel, ich springe gerne als Elternzeit ein, ich springe als Wochenendvertretung, ich springe als Urlaubsvertretung ein. Mhm. Ähm, Da kann ich denen dann halt vielleicht auch akut helfen. Aber ich motiviere die schon, auf Dauer die Stellen selbst aufzubauen. Das ist eben einfach auf Dauer natürlich günstiger und ich glaube, es ist ja auch nicht so, dass man die irgendwann nicht mehr braucht. Also Kommunikation ist wichtig, bleibt wichtig, wird immer wichtiger und das muss man langfristig denken und deswegen sollte man da Stellen aufbauen. Und ich weiß, dass es nicht von heute auf morgen geht, aber ähm, man muss es angehen.
0: Aber ein bisschen Pionierarbeit ist noch dabei wahrscheinlich, ne?
1: total viel, total viel, aber das <lacht> macht mir, macht mir wirklich große Freude. Also ich bin da, ich bin, sehe mich als Motivator mhm. und, ähm, und wirklich als Mutmacherin und zu sagen, lasst mal die Bedenken beiseite und, und macht es, es wird euch ganz viel bringen. Also ich glaube, meine Hauptaufgabe neben dem Wissensvermittlung ist tatsächlich das, das Motivieren, das Mut machen und das, das macht mir wahnsinnigen Spaß. Und je kritischer die Fragen sind, ja und wieso müssen wir denn jetzt so, desto, desto mehr Freude macht es mir.
0: Also gerade wenn Sie die dann überzeugt haben, ne?
1: Genau, genau, ja. Also gelingt auch oft.
0: Sehen Sie denn, ich sag mal, was den Ursprung der Problematik betrifft? Also es gibt ja, ich sag mal, andere Länder, die sind da hätten sie nicht so viel zu tun, <lacht> sage ich mal. Die, die sind einfach weiter. Sehen Sie so den ja. Kern des Problems auch in der Bundespolitik? Dass da von oben nicht genug angeschoben wurde in puncto Digitalisierung?
1: Tja, jetzt ist ja in Deutschland einfach so, dass Bund, Länder und Kommunen alle andere Zuständigkeiten mhm. haben. Und gerade dieses, diese vielfältigen Zuständigkeiten sind ja oft ähm, der Grund, warum es alles langsam geht. Und ähm, also ich finde schon, dass, dass insbesondere die mangelnde Digitalisierung an den Schulen ein Riesenproblem ist. Da würde mhm. ich schon sagen, hätte die Politik sehr viel früher sehr viel machen müssen. Aber wenn jetzt aber beim Thema Social Media in Behörden muss man einfach sagen, es gibt ja auch gar nicht die zentrale Stelle, die das jetzt für alle vorschreiben kann. Also selbst die kleinste Kommune, wo wo die Bürgermeisterin ehrenamtlich ist und die nur ein paar hundert Einwohner und nur zehn Mitarbeiterinnen hat und Mitarbeiter ist tatsächlich selber zuständig für ihre Öffentlichkeitsarbeit und das dann natürlich ähm, mal eben für alle da da kann die Politik auch nicht von einem auf dem anderen Tag was machen
0: na hätte ja sein können dass Sie sagen die Strukturen per se sind ne, könnten ja auch von oben geändert werden äh, bedingt, Aber je nachdem, wie man sich da auch äh, dann mit den Ländern natürlich einigt, also es ist auch immer wieder ein großes Thema in diesem Podcast, ähm, mhm. wie f- sehr nützt oder äh, hindert, sage ich mal, der Föderalismus auch manche Situationen oder Probleme.
1: Ja, das, das stimmt natürlich. Also manch, ich ich mich stören auch manchmal die ganzen verzweigten Strukturen, aber das kann man natürlich nicht von einem auf den anderen Tag ähm, aufweichen.
0: Ja, was Sie auch angesprochen haben mit, ähm, mit der Digitalisierung an Schulen. Ne? Das ist ja auch so ein Problem, mhm. dass quasi es diesen Digitalpakt gibt und von oben ja, nach unten ja. es dann immer komplizierter wird. ne? Ja,
1: also. ja, absolut, absolut, genau. Aber bei den Schulen ist es halt so akut, dass man einfach, da muss man wirklich einfach sagen, da hätte einfach was passieren müssen, egal wie.
0: Mhm.
1: Also ja, also die Frage, ob es jetzt ein Digitalministerium gibt oder nicht, ist auch wichtig, aber nicht so wichtig wie es muss möglich sein, für die Schüler digital zu lernen.
0: Denken Sie, das wird jetzt so einen Aufschwung nehmen?
1: Das ist die gute Frage. Ich ähm, ich merke an der einen Stelle, dass sich ja sehr viel getan hat, sprich die Behörden akzeptieren Webinare und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, bei den Schulen, die sind immer noch nicht darauf vorbereitet, wenn jetzt morgen wieder der Lockdown käme, zweifle ich daran, dass das mit dem digitalen Unterricht funktionieren würde. Deswegen glaube ich, dass einige jetzt wirklich schon wieder einschlafen und ähm, und irgendwie sagen, ja die Krise ist ja vorbei und ähm, ich glaube, wir werden ja immer wieder jetzt in nächster Zeit Herausforderungen haben. Und ich kann immer nur ermutigen, ähm, hängt euch rein, das Thema Digitalisierung ist so wahnsinnig
0: wichtig. Das sehe ich absolut genauso. Schon allein den Job, den ich jetzt mache. Also ohne Digitalisierung ja. wäre das auch hier alles nicht möglich. Und ich könnte nicht ja. mit Ihnen in Berlin sprechen. Ja, ja. Spannend, Frau Germann fand ich echt sehr interessant, was sie so machen und äh, habe höchsten Respekt dafür, ähm, wie motiviert sie da sind. Also man merkt ja schon, ich glaube, dass sie gegen den einen oder anderen Widerstand kämpfen müssen, aber das ist ja dann umso mehr Motivation für sie. Ja, (lacht) das Finde ich toll, es braucht mehr Leute wie sie, die sich da nicht so abschütteln lassen und äh, echt äh, einen Beitrag für die Gesellschaft leisten, muss man ja so sagen, am Ende des Tages.
1: Danke, danke, ich
0: versuche es. Herzlichen Dank fürs Mitmachen. Und ähm, ja, ich wünsche Ihnen alles Gute und weiterhin Kampfesgeist. <lacht> <lacht> Danke, werde ich haben. Man sieht's gut. Tschüss. Corona-Zeit. Perspektiven einer neuen
1: Realität.